0: Ich grüße euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir die Heilige Schrift aufzuschlagen. Zum ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Nachdem wir in der letzten Predigt, die ersten drei Verse betrachtet haben, wollen wir heute morgen die Verse vier und fünf des zweiten Kapitels miteinander betrachten. 1. Petrus 2, die Verse 4 und fünf. Zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um dazu bringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohl angenehm durch Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Besucher und Freunde, wir leben in einer Gesellschaft, wir leben in einer Zeit, wo ein Trend mehr und mehr Aufsteigt und wo dieser Trend auch den meisten Menschen gefällt und dieser Trend wird von den meisten Menschen gepriesen werden, aber gleichzeitig ist dieser Trend, der aufsteigt, tödlich. Und dieser Trend nennt sich Individualismus. Individualismus. Dieser besagt, schau nach dir selbst, schau, dass es dir selbst gut geht. Du musst deine Träume verwirklichen. Lass dir nicht von jemandem anderen in dein Leben hineinreden. Du kannst selbst über dich und deine Träume und deine Wünsche und deine Entscheidungen bestimmen. Individualismus. Und dieses Denken, liebe Freunde, ist nicht nur unbiblisch, dieses Denken ist auch tödlich. Und das Erschreckende dabei ist, dass dieses Denken und dass dieser Trend mehr und mehr Einzug in die Gemeinden findet. Mehr und mehr Christen finden diesen Trend gut und sagen, ja, ich brauche keine Gemeinde, um geistlich zu wachsen. Ich kann auch alleine geistlich wachsen. Wozu brauche ich denn eine Gemeinde? Oder man will sich keiner Gemeinde verbindlich anschließen. Man hüpft von Gemeinde zu Gemeinde und schaut, wo es einem am besten gefällt und dort bleibt man dann. Und wenn dann irgendwelche Dinge kommen, die einem nicht passen, dann geht man zur anderen Gemeinde. Und so hüpft man von Gemeinde zu Gemeinde. Man will sich der Gemeindeleitung nicht unterstellen. Wieso? Man, man will doch selbst über sein Leben bestimmen. Was hast du mir zu sagen? Und diesen Trend finden wir mehr und mehr in der Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde. Nun, liebe Geschwister, die Bibel ist eindeutig in der Aussage, dass wir als Christen, als gläubige Christen, kein individualistisches Leben leben können. Denn als Christen sind wir ein Leib von Gläubigen und wir brauchen einander unbedingt. Wir brauchen einander. Und diesen Gedanken will Petrus in diesen Versen, nicht nur in den Versen 4 und 5, die wir heute betrachten, vermitteln. Diesen Gedanken will Petrus in den Versen 4 bis 10 aus dem zweiten Kapitel vermitteln. In den vergangenen Versen aus dem ersten Kapitel, aber auch aus dem zweiten Kapitel, die wir bereits betrachtet haben, dort ging es um den einzelnen Christen. Petrus hat uns ermahnt, ein heiliges Leben zu leben. In Kapitel 1, Vers 15. Er hat uns ermahnt, ein gottesfürchtiges Leben zu leben. In Kapitel 1, Vers 17. Er hat uns ermahnt, dass wir uns gegenseitig lieben sollen, in Kapitel 1, Vers 22. Und letztes Mal haben wir gesehen, dass wir begierig nach der Milch sein sollen, dem Wort Gottes. Das war an den einzelnen Christen gerichtet. Jetzt schwenkt das Bild und Petrus spricht die ganze Gemeinde an. Die Perspektive wechselt von dem einzelnen Christen und nun spricht er die Rolle jedes Gläubigen in der Gemeinde an. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Petrus hier an Leser schreibt, die unter enormem Druck der Verfolgung standen. Und für Petrus war es wichtig, den Gläubigen aufzuzeigen, welch ein Privileg, welche, welche, welch ein Zweck die Gemeinde hatte. Denn in einer Verfolgung, in Bedrängnis brauchen wir einander. Wenn Bedrängnis und Verfolgung, Verführung und sonstige Dinge aufstehen, dann kannst du als einzelner Christ, als Individualist nicht bestehen. Du wirst zu Fall kommen und er will ihnen aufzeigen, was sie in Christus haben, was sie in der Gemeinde haben, was die Identität der Gemeinde ist. Und deswegen ist es für uns heute, liebe Geschwister, unbedingt von Not, von Nöten, dass wir auch verstehen, dass wir einander brauchen. Wir müssen die Identität der Gemeinde kennen, denn wir merken, wie die Luft dünner wird und wie es auch für uns als Christen immer enger wird, unseren Glauben frei auszuleben. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch in unserem Land Verfolgung auftreten wird. Und deswegen ist es so wichtig für uns zu verstehen, was ist denn die Gemeinde und wieso brauchen wir einander? Das Thema der Predigt lautet die Identität der Gemeinde. Und der Text, den wir heute betrachten, beschreibt drei wichtige Informationen über die Gemeinde. Erstens das Fundament der Gemeinde zweitens die Beschaffenheit der Gemeinde und drittens die Funktion der Gemeinde. Und diese drei Informationen über die Gemeinde sollen dir und auch mir heute Morgen neu die Privilegien, aber auch die Funktion der Gemeinde vor Augen stellen, damit jeder von uns die Notwendigkeit erkennt, ein aktives Gemeindeleben zu leben und sich einzubringen in der Gemeinde. Nur das Erste, oder die erste wichtige Information, die uns der Text vermittelt über die Gemeinde, ist das Fundament der Gemeinde. Vers 4. Hier heißt es, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Um ein Gebäude zu errichten und auch bewohnbar zu machen, braucht es ein festes Fundament. Es braucht eine Grundlage damit man dieses Haus überhaupt verwenden kann, damit man sicher in einem Haus wohnen kann. Und ebenso verhält es sich mit der Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu ist kein physisches Gebäude. Die Gemeinde Jesu ist ein geistliches Haus, wie der Text uns sagt und wie wir noch sehen werden. Aber auch dieses geistliche Haus braucht ein sicheres und stabiles Fundament, auf dem es steht. Und dieses Fundament ist Jesus Christus selbst. Er ist das Fundament der Gemeinde. Petrus sagt hier, dass wir zu ihm kommen, als zu einem lebendigen Stein. Zu welchem kommend und mit diesem Wort welchem bezieht er sich auf Vers 3. Und was haben wir in Vers 3 gelernt und gelesen? Dort heißt es, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr Gütiges, Jesus, hier geht es um Jesus, der Herr Jesus, er ist gütig und wenn wir geschmeckt haben, dass er gütig ist, dann haben wir Hunger nach seinem Wort. Und zu ihm kommen wir nun als zu einem lebendigen Stein. Er ist es, um den es hier geht. Und die Zeitform von diesem Wort kommen, beschreibt eine andauernde und fortlaufende Handlung. Petrus spricht hier in diesem Vers nicht so sehr von diesem einmaligen Kommen zu Jesus, um gerettet zu werden, sondern darüber hinaus, nachdem wir einmal zu ihm gekommen sind, im Glauben zu ihm und unsere Sünden vor ihm bekannt haben und Buße getan haben und Erlösung von unseren Sünden empfangen haben, kommen wir nun fortlaufend, kontinuierlich zu ihm, zu unserem Fundament, zu dem, auf den Gott uns gestellt hat. Dieses Wort kommen beschreibt eine intime, eine persönliche, eine vertraute Beziehung. An anderen Stellen der Bibel wird dieses Wort kommen mit hinzutreten verwendet. Also ich trete beständig hinzu zu ihm, ich komme in seine Nähe, in seine Gegenwart durch das Gebet, durch das Wort Gottes und ich liebe seine Gemeinschaft und ich hänge mich an ihn und ich, und ich suche ihn. Nicht selten klammern sich meine Mädels an meinen Fuß und ich kriege sie kaum los. Wir müssen beständig zu Jesus kommen, uns an ihn klammern, seine Nähe lieben. Er ist das Fundament, auf dem wir stehen, als einzelner Christ, aber auch als ganze Gemeinde. Er ist der Stein, zu dem wir kommen. In Vers 6 wird gesagt, dass er der Eckstein ist. Denn er ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein. Und dieses Wort Stein oder Eckstein ist nicht nur ein Stein, der eine Verbindung zwischen zwei Mauern bildet. Das ist eigentlich ein Eckstein, er bildet die Verbindung zwischen zwei Mauern. Viel, viel mehr ist dieser Eckstein ein speziell hergestellter Stein, exakt auf 90 Grad zugeschnitten um somit die grundlegende Basis für das ganze Gebäude zu bilden. Und das ist wichtig zu verstehen. Dieser Eckstein muss perfekt zugeschnitten sein und dieser Eckstein muss an die richtige Stelle gesetzt werden, damit das ganze Gebäude sicher steht, sauber und gerade hochgezogen werden kann. Und Jesus ist dieser perfekt zugeschnittene Stein, das perfekte Fundament für die Gemeinde. Jesus ist der Gründer der Gemeinde, er ist der Eckstein der Gemeinde, er ist das Haupt der Gemeinde, er ist alles, er ist alles, seine Person. Als eine herrliche und exzellente Person, die vor Grundlegung der Welt existiert hat in aller Ewigkeit, die Mensch wurde. Als ein perfekt vollbrachtes Werk am Kreuz, um für die Sünden der Welt zu sterben und stellvertretend für uns aufzuerstehen. Als eine Person, sein Werk, sein Wort, er ist das Fundament, der Eckstein, auf dem wir gegründet sind. In wie vielen Gemeinden heute, liebe Geschwister, ist Jesus Christus nicht der Eckstein, ist nicht Jesus Christus das Fundament, auf dem sie stehen, sondern menschliche Ideen, Philosophien, humanistische Ansätze und sonstige Dinge bilden heutzutage das Fundament von vielen Gemeinden. Und deswegen stehen diese Gemeinden auch schief und sind dem Einsturz nahe. Aber dort, wo eine Gemeinde auf dem Eckstein, auf das Fundament von Jesus Christus gebaut ist, auf seinem Wort und auf seinem Evangelium, dort steht die Gemeinde auf sicherem Fels und dazu wird die Gemeinde wachsen. Sie wird wachsen. Und wieso ist Jesus Christus dieser sichere Stein? Wieso können wir so sicher sein, dass er ein Fels ist, auf dem wir sicher stehen? Petrus sagt hier weiter, zu welchem kommt als zu einem lebendigen Stein. Jesus ist kein toter Stein. Jesus ist ein lebendiger Stein. Nicht nur, weil er als Gott das Leben ist und das Leben hat und Leben geben kann, sondern weil er auch als Mensch den Tod besiegt hat und von den Toten auferstanden ist und nun ewig lebt, aus diesem Grund ist er der lebendige Stein. Und aus diesem Grund ist der Stein und das Fundament, auf dem wir als Gemeinde stehen, der sicherste Stein, auf dem man überhaupt stehen kann. Wieso? Weil er den Tod und die Hölle überwunden hat und aus diesem Grund nicht mal der Satan und die Dämonen und die Hölle die Gemeinde überwinden kann. Er hat triumphiert. Er ist auch verstanden und er lebt ewig. Und es wird der Tag kommen, wo er den Satan mit dem Hauch seines Mundes vernichten wird. Und deswegen ist Jesus ein sicherer Stein. Er ist ein Fels, dem du vertrauen kannst. Bist du schon zu diesem Fels gekommen oder nicht? Stehst du schon auf diesem Fundament? Bist du schon im Glauben zu ihm gekommen? Vertraust du ihm? Christus, der Fels, allein hält Stand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Was Petrus hier in diesem Vers beschreibt, prophezeite Jesaja bereits. In Jesaja Kapitel 28, Vers 16. Darum spricht Jachwe, der Herr, seht her, ich habe auf dem Zionsberg ein festes Fundament gelegt, es ist ein erprobter Block, ein kostbarer Eckstein, ein felsenfester Grund. Wer ihm vertraut, hält ebenso stand. Nicht nur am Tag des Gerichts, sondern auch an Tagen der Bedrängnis und der Versuchung und der Zweifel. Stehst du auf diesem Fundament oder nicht? Wenn nicht, dann ist heute die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Im Glauben und im Vertrauen. Weg von dir und deinem Versagen und deinen Sünden oder vielleicht sogar von deiner Stärke und deiner Kraft zu schauen und hin zu ihm zu laufen, zu ihm zu kommen. Und wenn du schon zu ihm gekommen bist, dann komm immer und immer und immer wieder zu ihm. Er ist ein lebendiger Stein, er ist die Quelle des Lebens, er gibt uns neue Kraft, neuen Trost, neue Zuversicht, auf diese Erde zu leben. Doch liebe Gemeinde, nicht alle sehen in Jesus Christus diesen Eckstein. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen über Jesus. Eine Wahrnehmung davon ist, wie uns der Text lehrt, von Menschen zwar verworfen. Von Menschen ist er verworfen worden. Und dieses Wort verworfen enthält den Gedanken, etwas zu prüfen. Und nachdem ich es geprüft habe und es für untauglich befunden habe, habe ich es weggeschmissen. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort. Wenn ich ein Haus baue, dann bestelle ich mir Ziegel und dann fange ich an, dieses Haus zu bauen und ich setze ein Ziegel nach dem anderen und ich prüfe jeden Stein davon. Und wenn ich sehe, dass dort Risse oder Kanten gebrochen sind, dann habe ich geprüft und ich habe es für unbrauchbar gefunden und ich habe ihn weggeschmissen. Kein Platz für mein Haus. Ich will, dass mein Haus sicher steht. Und das ist genau das, was die Juden und Pharisäer zur Zeit von Jesus getan haben. Sie haben ihn geprüft, sie haben ihn für untauglich befunden und sie haben ihn verworfen. Er entsprach nicht ihren Vorstellungen eines Messias. Er entsprach nicht ihrem Wunsch eines Messias. Und sie haben ihn verworfen. Und dieses Wort verworfen, das hier verwendet wird, steht in einer Zeitform, was eine Handlung in der Vergangenheit beschreibt, die Auswirkungen in die Gegenwart hat. Das heißt, nicht nur die Juden damals, sondern auch Menschen heute verwerfen Jesus genauso. Auch heute noch prüfen Menschen Jesus. Aber sie erkennen, na, wenn ich Jesus nachfolge, dann muss ich mein altes Leben aufgeben. Und sie verwerfen ihn. Wenn ich Jesus nachfolge, dann kann ich nicht mehr über mich selbst bestimmen. Sie prüfen Jesus und sie verwerfen ihn. Aber liebe Geschwister, in unserem Text gibt es ein kleines, aber doch sehr bedeutendes Wort. Hier heißt es weiter, von Menschen zwar verworfen, bei Gott, aber auserwählt kostbar. Es ist eine Sache, was Menschen über Jesus denken. Für uns ist es weit wichtiger, was Gott über seinen Sohn denkt. Für uns ist es weit wichtiger, was Gott, wie Gott seinen Sohn sieht. Das ist relevant. Menschen haben Jesus verworfen. Gott hat ihn erwählt. Der lebendige Gott hat seinen Sohn erwählt, um als Lamm für die Sünde zu sein für die Sünden der Welt zu sterben. Er hat seinen Sohn dazu erwählt, von den Toten aufzustehen. Er hat seinen Sohn dazu erwählt, dass er die Gemeinde ins Leben ruft, dass er das Haupt der Gemeinde ist, dass er das Fundament der Gemeinde ist. Und er hat seinen Sohn dazu erwählt, auf diese Erde zurückzukommen, um einst alle Menschen, Lebende und Tote, zu richten und sich auf seinen Thron zu setzen und ewig zu herrschen. Er ist der auserwählte Messias. Und er wird kommen. Aber er ist nicht nur auserwählt von Gott, er ist auch kostbar in den Augen Gottes. Für die Menschen ist Jesus irgend nur ein Mensch gewesen. Nichts Besonderes. Jesaja sagt uns sogar, dass er keine schöne Gestalt hatte. Dies nun auf sein Aussehen zurückzuführen sein soll oder auf den Moment, als er in am Kreuz hängt. Für die Menschen hatte Jesus kein schönes Aussehen. Aber für seinen Vater schon. Oh, für seinen Vater ist Jesus das wertvollste und herrlichste und kostbarste und unbezahlbarste, was er hat. Er ist der Sohn seiner Liebe. Er ist der Sohn seines Wohlgefallens. Er ist die Wonne seines Herzens, an dem er sich beständig erfreut. Das ist, wie Gott seinen Vater sieht. Entschuldigung, wie Gott seinen Sohn sieht. Und dieser Gedanke, ich denke, eines der Gründe, wieso Jesus auf dieser Erde seinen Auftrag perfekt ausgeführt hat, war, trotz all der Ablehnung, trotz all diesem Spott und dem Hohn und der Demut, die er erfahren hat, trotz diesem Verwer Verworfensein der Menschen, Konnte er diesen Weg geradlinig gehen? Wieso? Weil er wusste, dass er von Gott, seinem Vater, erwählt ist und weil er wusste, dass er von Gott kostbar ist. Und deswegen hat er nicht viel Wert darauf gelegt, was Menschen über ihn sagten. Und das war wichtig für die, für die Leser von Petrus. Denn sie wurden auch verworfen, sie waren Fremdlinge. Sie wurden verfolgt. Und sie sollten wissen, und das haben wir auch schon gesehen, dass Gott sie erwählt hat. Und dass sie kostbar in den Augen Gottes sind. Sie sind die Braut Jesu. Und das soll dich und mich auch trösten. Wenn du verworfen wirst von Freunden, vielleicht sogar von der eigenen Familie, von Arbeitskollegen oder Nachbarn, wisse, dass Gott dich erwählt hat und dass du kostbar bist in seinen Augen. Und sollte uns diese Wahrheit nicht ermutigen, Wie wenig Wert sollten wir darauf legen, was Menschen über uns denken und über uns sagen, wenn wir wissen, was Gott über uns denkt und über uns sagt. Jesus ist also der, das Fundament, er ist der Eckstein, auf dem jeder Gläubige durch den Glauben feststeht, aber auch wir als ganze Gemeinde, als ein Leib, stehen auf diesem Fundament. Wie genau ist die Gemeinde aufgebaut? Wie genau ist die Gemeinde beschaffen? Das führt uns zum zweiten Punkt. Die Beschaffenheit der Gemeinde, und hier bekommen wir die Informationen in Kapitel 2, Vers 5a. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Das ist die Beschaffenheit der Gemeinde. Bis Im Alten Testament wohnte Gottes Herrlichkeit in einem materiellen Gebäude. Gottes Herrlichkeit wohnte im Tempel, der in Jerusalem stand. Zuvor in der Stiftshütte, in der Wüste, aber dann am Ende zog seine Herrlichkeit in den Tempel ein. Es war ein Haus, das aufgebaut wurde mit Totensteinen. Hier wird nun gesagt, dass das Haus Gottes ein geistliches Haus ist und dass dieses geistliche Haus mit lebendigen Steinen aufgebaut wird. Das ist die Gemeinde. Paulus erklärt uns diesen Gedanken etwas näher, wenn er in 1. Timotheus 3, Vers 15 sagt, das Haus Gottes welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Der Tempel in Jerusalem ist zerstört. Wir als Gemeinde sind nun das Volk Gottes und wir als Gemeinde sind nun das geistliche Haus, in dem Gottes Herrlichkeit anwesend ist. Und in Hebräer 3, Vers 6 wird gesagt, Christus Sohn, das Christus Sohn ist über sein Haus, dessen Haus wir sind. Wir sind das Haus Gottes. Wir sind das Haus Jesu Christi. Und es das bedeutet, dass Gottes Herrlichkeit durch seinen Heiligen Geist in jedem von uns wohnt und somit in dieser Gemeinde gegenwärtig ist. Und das ist was Paulus in 1. Korinther 3, Vers 16 beschreibt, wenn er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und hier spricht er zu jedem Gläubigen. Du bist ein Tempel Gottes, in dem seine Herrlichkeit durch seinen Geist wohnt. Die Gemeinde Gottes besteht also nicht aus diesem materiellen, physischen Gebäude, in dem wir kommen. Das ist nicht das Haus Gottes, von dem Petrus hier spricht, das Haus Gottes ist hier drinnen. Du und ich, wir alle zusammen, wir bilden den Leib Christi, wir bilden das geistliche Haus, in dem Gottes Geist wohnt, seine Herrlichkeit wohnt. Das ist auch was Petrus sagt, dass, dass wir lebendige Steine sind in diesem geistlichen Haus. Wir vorn Vers 4 hat Petrus hier sagt, müssen wir verstehen. Zuvor in Vers 4 hat Petrus Jesus Christus als den lebendigen Stein bezeichnet. Nun bezeichnet er jeden gläubigen Christen als einen lebendigen Stein. Und diese Aussage will uns deutlich machen, wie eng unsere Einheit mit Jesus Christus ist. Wie eng wir verbunden sind mit ihm. Wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Aber in ihm sind wir lebendig gemacht worden. Wir sind lebendige Steine. Wir haben nun ewiges Leben in uns. Wir dürfen die tiefsten und engsten Beziehung und Gemeinschaft mit Jesus haben, die man sich nur vorstellen kann. Wir sind eins gemacht worden mit ihm. Alle geistlichen Segen, die ihm gehören, die gehören uns. Das Erbe, das ihm gehört, gehört uns. Der Thron, die Herrschaft, die ihm gehört, die gehört uns. Und mit ihm verbunden empfangen wir alles, was wir brauchen, um in diesem geistlichen Haus aufgebaut zu werden und uns einzubringen in diesem geistlichen Haus. Petrus sagt sogar in seinem zweiten Brief in Kapitel 1, Vers 4, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Teilhaber der göttlichen Natur. Etwas von Gott wohnt in uns. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Aber in uns wohnt nun der Geist. Wir sind Teilhabe der göttlichen Natur geworden. Die Frucht des Geistes ist nun in uns. Und Jesus ist der Eckstein, der sichere Grund. Und wir werden nun als lebendige Steine auf diesen Stein aufgebaut, zu einem geistlichen Haus. Diesen Gedanken greift Paulus ziemlich exakt genauso auf in Epheser 2, die Verse 19 bis 22 hier heißt es, ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Baustein in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Jesus ist der Eckstein. Und wir als Glieder sind lebendige Steine, die ineinander verbunden sind und mit Christus verbunden sind und dieses geistliche Haus die Gemeinde bilden. Und hier, was Petrus und aber auch was Paulus durch den Heiligen Geist vermitteln wollen, ist, ist sehr, sehr wichtig. Zunächst müssen wir verstehen, dass wir abhängig voneinander sind. Petrus spricht hier im Kollektiv und in den Versen aus Epheser, die Paulus aufgeschrieben hat, beschreibt er, dass wir ineinander verbunden sind. Wenn du sagst, du kannst ohne dieser Gemeinde oder ohne einer Gemeinde als Christ leben und wachsen und existieren, entspricht es nicht der Schrift. Du redest dir eine Lüge ein. Wir sind fest verbunden. Indem wir mit Jesus Christus verbunden sind und indem der Heilige Geist in uns wohnt, sind wir verbunden miteinander. Als ein Leib mit vielen Gliedern und jedes Glied einander. Die Bibel kennt kein individuelle, individuelles Christsein. Das ist ein Trend, der direkt vom Satan kommt, um die Menschen zu Tode zu bringen und die Christen aus diesem geistlichen Haus rauszuführen. Als Christus ist es absolut notwendig, dass du einer gesunden, dass du einer biblischen Gemeinde zugehörst. Indem du selbst als ein Stein aufgebaut wirst und indem du dazu beiträgst, dass dieses geistliche Haus wächst. Außerdem müssen wir verstehen, dass jeder Gläubige eine bestimmte Funktion in diesem geistlichen Haus hat. Jesus ist auserwählt. Er ist ein Eckstein. Er wurde von Gott Speziell hergestellt, wenn man so sagen will, um das Fundament der Gemeinde zu bilden. Wir sind lebendige Steine. Wir wurden speziell hergestellt, um eine bestimmte Position in diesem geistlichen Haus einzunehmen, um dort eingefügt zu werden, um zum Wachstum dieses Hauses beizutragen. Das ist der Gedanke dahinter. Jeder von uns wurde von Gott berufen. Berufen. Es ist ein Privileg, in diesem Haus mitzuwirken. Durch den Heiligen Geist hat jeder von uns Gaben bekommen. Etwas später in Kapitel 4, Vers 10 spricht Petrus genau das an, wenn er sagt, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Dient dir selber als Individualist. Dient einander, einander. Wir müssen, wir sollen, wir, wir sind füreinander da. Mein Dienst besteht, euch, besteht darin, euch zu dienen. Auch wenn die meisten Stunden meines Dienstes in einem Kämmerlein stattfinden, wo ich alleine bin mit meinem Herrn, diene ich damit euch. Wir dienen einander. Damit dieses Haus beiträgt zum Wachstum. Wie trägst du, wie trägst du zu dem Wachstum dieses Hauses bei? Wie trägst du dazu bei, dass das geistliche Haus in Böbingen wächst? Welche Gaben, wenn du Mitglied dieser Gemeinde bist, wenn du sagst, ich bin wiedergeboren, ich bin ein, ein Christ dich und, und ich folge Jesus nach, welche Gaben bringst du in diese Gemeinde ein, damit sie wächst? Ich denke, wenn jeder von uns die Funktion in der Gemeinde wahrnehmen würde, zu der Gott dich berufen hat, oh, dann würde das Reich Gottes hier in der Übigen wachsen. Die Gemeinde würde wachsen. Und wir merken, wie die Gemeinde wächst. Also viele von euch bringen sich ein, aber vielleicht bringst du dich nicht ein. Dann lass dich ermahnen und prüf dich heute. Prüf dich. Und schau auf dieses Privileg, das du hast berufen zu sein, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben und zum Bau seines Reiches beizutragen. Wir haben nun das Fundament betrachtet, auf dem die Gemeinde steht, Jesus Christus. Wir haben aber auch die Beschaffenheit der Gemeinde betrachtet. Das ist ein geistliches Haus, in dem wir alle als lebendige Steine eingefügt werden. Doch welche Funktion hat nun jeder von uns in dieser Gemeinde? in diesem geistlichen Haus. Und das ist der dritte Punkt, die dritte Information, die Funktion der Gemeinde. Petrus sagt weiter in Vers 5b, wir werden als lebendige Steine aufgebaut, bringen geistliche Schlacht zu einer heiligen Priesterschaft, um dazu bringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohl angenehm durch Jesus Christus. Das ist die Funktion eines jeden von uns in diesem geistlichen Haus. Wir sind heilige Priester. Du und ich, Mann und Frau, jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der wirklich glaubt, ist ein Priester in diesem geistlichen Haus Gottes. Um besser zu verstehen, was es bedeutet, dass wir heilige Priester sind, müssen wir die Priester des Alten Testaments, verstehen. Im, Im Alten Testament hat Gott einen Ort festgesetzt, an dem Opfer dargebracht werden sollten. Schlachtopfer, Speisopfer, Dankopfer, Sühneopfer. Und dieser Ort war der Tempel. Und an diesem Ort durften nur spezielle Leute aus dem Volk Israel diese Opfer darbringen, nämlich die Priester es gab den hohen Priester und dann gab es noch die allgemeinen Priester aus dem Volk, aus dem Stamm Levi. Also wenn du als normaler Jude Gott etwas opfern wolltest, konntest du nicht einfach ein Opfer darbringen. Du musstest zu den Priestern gehen und sie mussten ein Opfer für dich darbringen. Die Priester waren sozusagen die Mittler zwischen dem Volk, zwischen dem normalen Volk und Gott. Sie vermittelten die Juden mit ihrem Gott. Unser Vers nun besagt, dass es nicht mehr einen bestimmten Ort gibt, zu dem wir pilgern müssen, dass es dort nicht eine bestimmte Person ist, die für uns ein Opfer darbringt. Unser Text sagt nun, dass wir das geistliche Haus sind, in dem Gottes Gegenwart ist und dass wir als heilige Priester uneingeschränkten und direkten Zugang zu diesem lebendigen Gott haben. Wir brauchen keinen Priester mehr wie in der katholischen Kirche oder wie bei den Juden, der uns mit Gott irgendwie vermittelt. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Du und ich persönlich können mit Freimut zu diesem lebendigen und heiligen Gott kommen und ihn anbeten und ihm Schlachtopfer darbringen, Geistliche. Nun, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Die Antwort liegt einzig und allein in Jesus Christus. Denn er hat den Priesterdienst des alten Bundes aufgelöst, indem er selbst unser hoher Priester geworden ist. Er ist, nachdem er sich selbst als Opfer dargebracht hat, von den Toten auferstanden, und in den Himmel aufgefahren, um dort nun für dich und mich als hohe Priester vor dem Vater zu stehen und uns zu vermitteln. Und alleine durch ihn haben wir freien Zugang zu Gott. Er hat diese alttestamentliche Priesterschaft aufgelöst. Und wir sind nun eine heilige Priesterschaft. Wir sind von Gott erwählt, von Gott abgesondert, von Gott gereinigt und von Gott berufen worden, heilige Priester zu sein. Darauf geht Petrus etwas später in Kapitel 2, Vers 9 ein. So Gott will, werden wir auch diesen Text noch betrachten, wo, wir, wo es heißt, dass wir ein ausgewähltes Geschlecht und eine königliche Priesterschaft sind. Und dann wird beschrieben, was es bedeutet. Aber wir wurden von Gott erwählt, Priester zu sein, in, in enger Gemeinschaft mit ihm zu stehen, um als heilige Priester geistliche Schlachtopfer darzubringen. Im alten Bund beim Volk Israel musste man materielle Opfer darbringen. Meistens irgendwelche Tiere, manchmal auch gewisse Speisen. Dies waren die Dinge, die man geopfert hat. All diese Opfer des alten Bundes deuten auf das eine vollkommene Opfer Jesu Christi hin. Und weil Jesus Christus ein ein für alle Mal ein vollkommenes Schlachtopfer dargebracht hat, müssen wir diese materiellen Opfer nicht mehr bringen, um Sühnung für unsere Sünden zu bekommen. Nein, darüber hinaus, weil er das vollkommene und perfekte Schlachtopfer ist, brauchen wir keine Sühnopfer mehr bringen, sondern wir können Lob und Dankopfer darbringen, nämlich geistliche Schlachtopfer. Geistliche Schlachtopfer. Das ist das, was wir als Priester des neuen Bundes tun. Nun, wie genau sehen diese geistlichen Schlachtopfer aus? Die Bibel nennt uns einige dieser geistlichen Schlachtopfer. Ich möchte mich auf vier begrenzen und vier von diesen geistlichen Schlachtopfern aufzählen, die du und ich, die jeder Christ Gott darbringen kann. Das erste ist, opfere Gott dein ganzes Leben. Das ist ein geistliches Schlachtopfer. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1 zu den Christen, dass ihr eure Leiber darzustellen habt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Schlachtopfer. Das bedeutet nicht, dass wir uns irgendwo hinlegen müssen und uns schlachten lassen müssen. Das ist ein geistliches Schlachtopfer. Und Paulus sagt, in Anbetracht der Gnadenerweise Gottes, die er in den ersten elf Kapiteln aufgezeigt hat. Dass wir alle Sünder sind und dass wir alle den Zorn Gottes verdient haben und dass kein Gerechter da ist, aber dass wir umsonst durch die freie Gnade Gottes, durch den Glauben errettet werden. Aus diesem Grund sollen wir unsere Leiber darbringen. Als Schlachtopfer sind, ist es ein, ein Opfer des Dankes, ein Opfer des Lobes. Ich gebe Gott was zurück, alles was ich bin und was ich habe, mein Verstand meine Hände, meine Augen, meine Lippen, meine Füße, meine Ohren. Alles, was ich bin, was ich tue, was ich habe, gehört ihm. Das ist ein geistlicher Schlachtopfer. Zu sagen, Herr, ich will meine Glieder nicht mehr der Sünde hingeben als Sklave, sondern ich will meine Glieder, ich will mein alles, was ich bin und habe, dir opfern, dir weihen dir geben. Das zweite geistliche Schlachtopfer ist, opfere Gott Lob und Dankopfer. Psalm 50, Vers 14 heißt es, opfere Gott Lob. Oder in Hebräer 13, Vers 15 heißt es, durch ihn, also Jesus, nun lasst uns Gott stets ein Schlachtopfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Auch dieses Opfer ist nicht materiell. Ich kann nicht irgendwie ein Lob nehmen oder irgendwo schlachten. Ich opfere Schlachtopfer, geistliche Schlachtopfer, die seinen Namen bekennen, die seine Größe preisen, die ihn rühmen. Und ja, selbst der beste und der größte Lobpreis und Ruhm, den wir Gott bringen können, fügt seiner Herrlichkeit nichts hinzu, aber wenn wir Gott Lobpreis darbringen, wenn wir ihm unser Dank und unsere Zuneigung und Zuwendung bringen, dann werden die Menschen um uns herum die Größe und Herrlichkeit Gottes sehen. Dadurch wird sein Lob erhöht werden in den Augen der Menschen um uns herum wir loben Gott für das, wer er ist, für sein Wesen, für seine Eigenschaften. Wir loben Gott für das, was er getan hat, für seine Schöpfermacht, für das, was er in der Schöpfung vollbracht hat. Und Herr, wir preisen deine Stärke und deine Weisheit, denn ich erkenne, dass du alles wunderbar gemacht hast und die Himmel, der Himmel können dich nicht fassen. Und ich bete dich an, Herr, dass auch ich wunderbar und einzigartig gemacht bin. Aber darüber hinaus bete ich dich an und lobe und preise dich, dass du mich von meinen Sünden und all meinen Übertretungen befreit hast. Seele, vergiss es nicht, Amen. Und wir preisen ihn für das, wer er ist und was er getan hat. Bringst du solche Schlachtopfer da? Oder bringst du einfach nur irgendwelche Opfer da, damit Gott dir ein gutes und wohlgefälliges Leben bringt? Bringst du ihm wirklich Dank da für das, wer er ist? In der Ewigkeit werden wir nichts anderes tun. Ist dir das bewusst? Und wenn du erkannt hast, wer Gott ist, dann wirst du Schlachtopfer des Lobes und des Dankes darbringen. Aber als drittes, opfere Gott, Opfer des Gebets. Opfere Gott, Opfer des Gebets. Im Psalm 141, Vers 2 heißt es, dort sagt David, Lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Abendopfer. Ausleger gehen davon aus, dass David nicht in Jerusalem war, dass er nicht im Tempel war und somit Gott Opfer bringen konnte. Deswegen war er außerhalb von Jerusalem und sagte, Herr, ich bete zu dir. Und so wie morgens diese, diese Räucherwerke dargebracht werden, die symbolisch die Gebete symbolisieren sollen, und wie abends die Abendopfer dargebracht werden, die auch wie Gebete, symbolis die Gebete symbolisiert werden, so nimm zu Ohren meine Gebete, wie diese Opfer, die dort dargebracht werden. Wenn wir zu Gott kommen und mit ihm beten, das ist ein wohlgefälliges, geistliches Schlachtopfer. Bringst du morgens ein Räucherwerk da? Bringst du abends ein Abendopfer da? Gibt es Zeiten des Gebets? Gibt es Zeiten dieses Schlachtopfers, die du hast? Die Gott wirklich gefallen, sie gefallen Gott. Er freut sich. Auch wenn es kein Wort gibt, das Gott nicht schon vorher wusste, bevor ich es ausspreche und kein Gedanken, dass ich habe, dass Gott nicht weiß. Er freut sich daran, wenn ich zu ihm komme und mit ihm bete. Es ist, es ist ihm wohlgefällig. Alle eure Anliegen werft auf ihn. Gott blickt mit Freude und Wohlgefallen auf den Knien in Christ. Und das vierte Schlachtopfer, opfere Gott deine Zeit und deine Güter. Opfere Gott deine Zeit und deine Güter. In Hebräer 13, Vers 15 heißt es, das Wohltun und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Schlachtopfern hat Gott, Wohlgefallen, Wohltun und Mitteilen bedeutet praktisch oder mündlich den Geschwistern zu helfen. Wohltun und Mitteilen, praktisch und mündlich einander zu helfen. Jede gute Tat, jedes kühle Glas Wasser, jede praktische Hilfe, jedes zurechtweisende Wort, jede Ermutigung. Das sind geistliche Schlachtopfer. Wohltun und mitteilen. Unser Gemeindeleben ist ein Opfer, ein Wohlgeruch für Gott. In Philippa 4, Vers 18 sagt Paulus zu den Philippern, ich habe von Epaphras das von euch Gesandte empfangen, ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Schlachtopfer, Gott wohlgefällig. Es war eine praktische, wahrscheinlich eine finanzielle Hilfe. Und dies war ein Schlachtopfer, den die Philipper dargebracht haben und dieses Schlachtopfer hat Gott wohlgefallen. Es war ein Wohlgeruch in seiner Nase. Also wenn wir hier Sonntag für Sonntag spenden und einmal im Monat auch diese Sonntagsspende für, für äh, Missionseinsätze sammeln und so weiter und so fort. Wenn du dies tust, wenn du dein Geld überweist oder in dieses Säckchen wirfst, dann sind das angenehme Geistliche Schlachtopfer, die du als Priester in diesem heiligen Haus, in diesem, in diesem geistlichen Haus Gott darbringst. Und ich hoffe sehr, dass wir ermutigt wurden, mit einem anderen Blick diese Dinge zu tun, die wir bereits schon tun. Vielleicht hast du diese Dinge noch gar nicht getan. Möge der Geist Gottes die heute die Augen dafür öffnen und dich dazu motivieren, diese Dinge zu tun, dein Leben hinzugeben, Lob und Preis Gott darzubringen, das Gebet zu suchen, praktisch durch Wort und durch Tat deine Geschwister zu erbauen. Das sind, Petrus sagt, das sind geistliche Schlachtopfer. Gott wohl angenehm durch Jesus Christus. Dieses Wort wohl angenehm bedeutet, dass Gott diese Opfer willkommen annimmt. Er überlegt sich nicht, soll ich es nehmen oder nicht, oder ich prüfe es erstmal. Es ist wohlangenehm für ihn. Er freut sich an diesen Opfern. Er stimmt diesen Opfern zu, sofern sie durch Jesus Christus dargebracht werden. Das ist die Bedingung, das ist die Voraussetzung. Wohlangenehm durch Jesus Christus. Selbst die besten Opfer von den heiligsten Menschen können Gott nur gefallen, wenn sie durch Jesus Christus dargebracht werden. Selbst wenn du dein Leib als Märtyrer hingibst, kann dieses Opfer Gott nur gefallen, wenn es in oder durch Jesus Christus geschieht. Also Jesus ist unser Mittler, der auch unsere Opfer, die wir darbringen, heiligt und reinigt durch sein Blut und Gott dem Vater darbringt und dadurch erfreut sich Gott an unseren Taten. All meine Dienste, die ich vollbringe, sie sind behaftet mit Sünde. Sie könnten vor Gott nicht bestehen. Aber dank sei Jesus Christus, dass er meine und deine Opfer nimmt und sie reinigt und Gott darbringt. Und Gott sagt, Da, dann habe ich Freude. Das ist ein Wohlgeruch für mich. Dieses Opfer nehme ich gerne an. Also durch den Glauben an Jesus, durch die Kraft von Jesus, nimmt Gott diese Opfer an. Sehen wir jetzt, liebe Geschwister, wieso Jesus, das Fundament der Gemeinde, von Gott ausgewählt ist? wieso Jesus so lieblich und kostbar in den Augen seines Vaters ist. Durch ihn sind wir errettet, auf ihn sind wir aufgebaut, durch ihn bringen wir Gott Opfer dar. Er ist alles, alles in diesem Haus. Und so will ich dich abschließend ermutigen, lieber Bruder, liebe Schwester. Komm beständig zu ihm als zu einem lebendigen Stein. Das ist das größte Privileg, das wir als Priester haben. Dass wir zu ihm kommen dürfen. Dass wir zu ihm kommen dürfen. Dass wir bei ihm bleiben dürfen. Dass wir bei ihm Annahme, Trost, Hoffnung, Zuspruch und Leben finden. Das findest du bei keinem Menschen. Hin und wieder mal vielleicht, aber jeder Mensch wird dich enttäuschen. Jesus nicht. Pflege diese lebendige Beziehung mit Jesus und prüfe dich heute, ob du ein lebendiger Stein bist, ob du ewiges Leben hast und ob du in diesem Haus hineingefügt wurdest und ob du dich einbringst. Wir müssen beachten, hier heißt es, dass wir uns auferbauen lassen, wir sind in gewisser Weise passiv. Gott ist der Baumeister. Er nimmt uns und er baut uns, aber wir lassen uns erbauen. Wir stellen uns zur Verfügung und er macht den Rest. Lass dich von Gott erbauen, stell dich Gott zur Verfügung. Bring dich in seine Gemeinde ein und denk darüber nach, welche große Würde und welche hohe Stellung du als Priester, als heiliger Priester Gottes bekommen hast. Einen ungehinderten Zugang zu Gott um ihm geistliche Schlachtopfer darzubringen, Möge Gottes Geist dieses Wort in unseren Herzen gebrauchen, damit dieses geistliche Haus in Böbingen wächst und wir als Gemeinde ein Wohlgeruch für Gott, den Vater, durch Jesus Christus sind. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir beten, dass du das geistliche Haus hier in Böbingen mehr und mehr auferbaust. Dass wir als Gemeinde in Böbingen wirklich auf dir, also auf unserem Felsen feststehen. Und dass wir mehr und mehr Schlachtopfer darbringen durch dich, die dem Vater gefallen. Danke für dieses Wort. Amen.